0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Por naturaleza, las personas allá afuera están buscando a quién seguir. Siempre. Desde la época y la era de, los, de las tribus. De, de ahí sale tribus. La idea de tribus es que las personas están buscando a quién seguir. Y en ese negocio hemos creado algo donde no solamente podemos encontrar a alguien a quien seguir, pero podemos convertirlo en una persona que en algún momento, después de seguir a esta persona, podemos ayudar a que otros consigan en nosotros a quien seguir. ¿Qué negocio tan mágico? Donde puedes seguir porque lo buscas de manera natural, pero puedes liderar porque puedes crecer como personas y convertirte en esa persona que puede liderar. Pero para eso hay que crecer. Y las personas no entienden lo, la, la magnitud y la importancia del evento, de, de los eventos, de los audios y todo eso. Las personas ven y sí escuchan el audio, pero lo escuchan. Uno, dos, quizás. Las personas vienen y el libro, el libro del mes, y se lee el libro del mes, quizás. No profundizan. No estudian, no se obsesionan con la idea de crecer como persona y como líder. Yo, cuando comencé el negocio, yo me obsesioné yo me, de salud. Yo me obsesioné de dos cosas. A mí, papi me, me vendió la idea de dos a cinco años y libre. Dos a cinco años libre. A mí cuando yo comencé no me gustaba el negocio de Amway. Yo estaba en un, en un nivel como hijo donde yo no, yo no tenía que hacer nada y como quiera heredaba el negocio de mamá y papi. Yo estaba en un nivel social allá y de una clase buena donde yo, yo tenía todo. Yo estaba bien. Yo era el, el, el hijo de mamá y papi. El riquito, no sé cómo le dicen aquí. Yo era uno de esos. Yo no necesitaba hacer el negocio de Amway. Yo no necesitaba pasar por el, por la parte de forjar el carácter y de crecer como... O sea, Yo no tenía que pasar por la parte de ir a una universidad de gente de muy buen medio y vender productos y vender pasta de dientes que me relajaban. Yo, yo no necesitaba pasar por eso. Sin embargo, con todo y que no me gustaba tanto el negocio de Amway, yo me enamoré de la idea de libertad. Yo me enamoré, profundicé y me obsesioné con la idea de libertad y me doy cuenta que la mayoría de la gente que llega a niveles altos en este negocio no se obsesionan del negocio se obsesionan de la idea de libertad y el que se obsesiona completamente de la idea de libertad comienza a hacer lo que sea que tenga que hacer para hacer este negocio yo me quedaba en la noche soñando y pensando yo yo literalmente cerraba los ojos y yo wow qué sería un día libre para mí porque la persona hablamos de los sueños y lo mencionamos. Y sí, yo sueño con X carro. Y sí sueño con viajar el mundo. Y lo decimos, pero lo decimos. No lo, oye, no lo vemos, no lo vivimos. Yo vivía cada sueño que yo tenía. Yo cerraba los ojos yo decía, ¿qué tal mi vida con seis sábados y un domingo? Y me imaginaba cada día, sábado por sábado, cómo era cada sábado que yo iba pasando. Y después yo me imaginaba cómo sería mi domingo. Pero me lo imaginaba. Yo me imaginaba a la hora que me iba a levantar. Yo me imaginaba qué actividad iba a hacer desde que me levantara. Yo me imaginaba que un martes cualquiera, yo decir, ¿sabes qué? Quiero ir para París, porque sí. Son las 4 de la tarde, tengo el tiempo, tengo el dinero, me voy. Busco vuelo, es en una hora, en dos horas. No tengo tiempo para empacar. No importa, me voy y allá resuelvo. Allá compro. Yo imaginé todo eso. Yo me imaginaba que yo después de construir los cinco años de libertad, yo me imaginaba sentado y decir, tú sabes qué, me voy para Hawái a surfear, irme para Hawái. En Hawái yo me imaginaba sentado en la playa, mirando hacia, hacia, hacia el horizonte, mirando, yo me imaginaba todo eso, surfeando. Yo me imaginaba en la mañana levantándome en el hotel con el desayuno ahí, con mi desayuno, con, con las fresitas. Eh, siempre como cuando uno va a Hawái o ese tipo de lugares, uno siempre pide eh, frutas. Y siempre con unas ruticas y las fresas y todo eso, quizá un, un omelette de clara de huevo y algo así, y desayunando, y con mi WhatsApp, y haciendo llamadas. José Antonio, ¿cómo estás? No, aquí, excelente, pensando en ti. Felicidades por tu nuevo nivel, yo sé que el próximo año vienes viene conmigo. Darío, oye, aquí pasándola bien, y ya tú que estás en calificación, estoy loco porque llegue el próximo viaje para irnos juntos. Sabrina, sigue así como vas, que ahora es que se ponen buenas las cosas. Varias llamadas, cierro, veo la computadora, veo el volumen, veo las calificaciones, acabo de desayunar y salgo a surfear la semana entera. Yo me lo imaginaba, yo sabía exactamente qué iba a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando uno se imagina y se obsesiona con esa idea, y tú ves cómo es, si tú realmente lo ves, cómo tú vas a vivir, no hay manera que tú aceptes otra vida que no sea esa. No hay manera. Y llega un punto donde tú dices, oye, lo que sea que haya que hacer, yo lo voy a hacer. Y me obsesioné con esa idea. Y me obsesioné con la otra, la segunda idea, que es la parte del programa educativo. Porque yo entendía que ese programa educativo me iba a ayudar a convertirme en la persona que iba a lograr la libertad y la vida que yo quería. Me obsesioné con esa idea también. La, si hay dos ideas que yo recomiendo que se obsesionen con ella son la libertad y con el programa educativo. Papi me decía, Teito, escucha dos audios al día. Te recomendamos que escuches dos audios al día, que te leas un libro mensual y que vayas a todos los eventos. Yo llego después a mi meditación, en mi meditación repaso todo lo que papi me enseñó, todo lo que hicimos, miro todo, miro mi kit, miro todo, y yo digo, ok, papi recomienda dos audios al día, y si papi me recomendó eso a mí, lo más seguro, él le recomienda eso a todo el mundo en el mundo de Amway. Y yo no puedo ser todo el mundo en el mundo de Amway. Yo me escuchaba 5, 6, 7, 8 audios al día, aparte de videos en YouTube. Y mami, es testigo que está allá atrás, yo amanecí hasta las 4 de la mañana escuchando audio y viendo videos de YouTube de oradores y todo eso. Y me levantaba a las 8 de la mañana igualito a trabajar. Y a meter mano, y a darle duro. Para la universidad, y a la universidad como, con entusiasmo trabajando. Pero oye, mira, sin falta, 8, 9, 10 audios y videos al día. No uno dos. No. Hay personas que siempre están negociando todo. No, pero es que no tengo el tiempo. No, es que no tengo en mi carro, no coge CD. No, es que mi computadora... Mil cosas que no tienen nada que ver. Yo dije, yo voy a ser alguien extraordinario, alguien diferente en el mundo de Amway, yo no voy a ser uno más. Porque no, lo que no entendemos es que en este mismo negocio hay una mediocridad. Y yo decidí que yo no iba a ser un mediocre del mundo de Amway. Y si pueden tomar una decisión, es no ser el mediocre del mundo de Amway. No seas uno más. No seas uno más. Si tomas esa decisión, vas a tomar decisiones y vas a actuar como alguien que va a ser diferente. So, yo comenzaba así, a escuchar audios y audios y audios y audios y videos y videos y videos y videos. Los libros, yo, yo, yo veía, papi recomienda un libro al mes. 15 minutos diarios. Si me recomienda a mí, se lo recomienda a todo el mundo. Yo no puedo ser todo el mundo. Yo comencé a leerme dos libros mensuales. Yo comencé a leerme el libro del programa mensual. ¿Por qué? Porque eso demostraba a mi equipo, cuando lo comenzara a tener, que yo leía lo que salía. Y yo daba el ejemplo. Yo no promovía un programa mensual que yo no leía. Me lo leía. Y me leía otro libro más. Uno que tenga que ver con algo que me estaba pasando o, o que me hacía falta o algo que me iba a aportar y ayudar para yo crecer. Comencé a leer libros de liderazgo. Cuando comencé a tener personas en mi equipo, dije, ok, ahora tengo que elevar mi nivel de liderazgo. Eso leía algo de liderazgo. Si en mi equipo no había armonía, no había como el sentido de equipo, yo leía un, un libro de trabajo en equipo, de cómo crear equipos, cómo liderar equipos. Si sí yo tenía un problema y yo, que, 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 y me preguntaba, ¿por qué la gente no me sigue? Porque yo entro a 10 personas y a los 3 meses no están. Algo obviamente está pasando y obviamente es conmigo. Y ahí leía, otra, oye, otra vez, porque lo había leído muchas veces cómo ganar amigos y enfrentar a personas. Y leía libros sobre trabajo en equipo, sea, sobre cómo crecer como personas, cómo relacionarte, cómo mantener a las personas contigo. Oye, yo leía de todo, aparte del libro mensual. Ahora, llegó un punto que comencé a leer tanto, que comencé a leer tres libros mensuales, después cuatro, hoy en día yo leo cinco y seis libros mensuales. Nunca viajo con una mochila sin libro, ¿ok? Y como quiera, mira, y siempre tengo revistas, Revista success, revista de, de éxito. Donde siempre hay artículos de personas de éxito. Yo no paso por el aeropuerto sin comprar una, una revista de estos. ¿Están entendiendo el poder? O sea, la importancia de uno querer crecer, de tener hambre de aprender. Yo tenía hambre de aprender. Yo tenía hambre de crecer porque yo tenía hambre de la libertad. Y yo sabía que solamente creciendo y aprendiendo yo iba a ser libre. Solamente. So, yo, comencé, yo comencé a leer 3, 4, 5 libros mensuales iba a todos los eventos, obviamente, y yo hacía todo, pero más que todo el mundo. Ahora, qué es lo interesante y lo bueno, que la gente que comenzaban a entrar conmigo, número uno, comenzaron a entrar gente conmigo, comenzaron a hacerme caso, comenzaron a seguirme, comenzaban a quedarse junto conmigo, porque es fácil que entren, pero para que para que se queden, para que te sigan, para que crezcan, se quedaban, crecían, y me fui dando cuenta que en averaje, el 70% de mi equipo se lee por lo menos dos y tres libros mensuales en averaje. Los líderes míos, plata en adelante, la mayoría se leen tres y cuatro libros mensuales. Nunca les dije que hicieran eso. Nunca les promoví que hicieran eso. Pero coincidencialmente, como yo lo hacía, ellos lo hacen. Y si hay un equipo que está educándose a ese nivel, ¿qué tú crees que va a pasar? Entonces, hay que comenzar a elevar nuestro nivel de conciencia para entender que tenemos que lo más rápido posible, lo más, con, más, lo, con, lo, con, lo, con la mayor cantidad de hambre posible, convertirnos en la persona que las personas van a seguir. Porque la persona no sigue ideas, las personas siguen personas. Tienes que convertirte en esa persona. Tienes que convertirte en la persona que millones de personas van a seguir. Y por último una pregunta que yo que yo me hacía. Una pregunta que comencé a ver que, que hacía falta porque hay una parte humana del negocio que uno tampoco a veces entiende y profundiza. Y es una pregunta que es ¿Qué hace a un líder bueno? ¿Qué hace a un líder bueno? Que hay grandes líderes, pero ¿Qué hace a un buen líder? ¿Qué hacen a un líder que la gente ama? ¿Qué hacen a un líder que la gente quiera? Que la gente quiera estar con, que la gente oye, que, que la gente diga wow, eh, bobadilla. O sea, ¿por qué la gente ama a bobadilla? ama y papi porque la gente dice, ¿por qué, ¿por qué lo aman? ¿Por qué esto? ¿Qué hace a un líder bueno? Porque yo veía que había muchos líderes, muchos, pero había unos específicos que como que la gente lo, lo quiere más. ¿Se han dado cuenta de eso? Y yo veía que hay personas que decían, ay, no, es por tal cosa, y criticaban. Yo decía, ok, ¿qué yo puedo hacer para convertirme así y que me quieran a mí así? Y después me di cuenta, averiguando, que no dependía de que yo quiera que me quieran. Dependía de que yo que lo, que, lo tenía que querer a ellos. Había un, un documental, donde en ese documental estaban hablando sobre, había, había un, una... Un, eh, tropas americanos de Estados Unidos estaban pasando por por un, una, un, un campo de batalla ¿ok? y había era en la selva era en Vietnam, y en Vietnam estaba la selva y había un valle ¿ok? qué pasa cuando cruzan los valles las tropas ellos tienen dos son como avionetas tipo helicóptero pero que tienen como que lo tienen ahí y también lo tienen como rodando así para abajo que se mantienen como ahí como como hovering como cómo se diría eso eh Estacionados como en el aire, así, ¿verdad? So, ¿Qué pasa? Siempre tienen a dos de esos cuidando para que las tropas vayan pasando. ¿Qué pasa? Se arma un ataque, comienza un ataque y uno de los pilotos le dice al otro, tenemos que lograr ayudarlo a ellos y sacarlo de ahí. Y le dice, no podemos. Porque, ¿qué pasa? No puede, una avioneta de esa en el momento de batalla y de, y, de, y de tiros, no puede bajar y quedarse más de 4 o 5 segundos. No pueden quedarse más de 4 o 5 segundos. ¿Por qué? Porque le pueden disparar Pueden tomar la avioneta Mil cosas ¿Qué pasa? Le dice al otro Vamos a hacer algo Yo bajo Recojo lo que puedo Subo Tú bajas Recoge lo que puedes Y, y, y seguimos ¿Ok? Y comienzan a hacerlo Y salvan a tres Después a dos Después a cuatro más y Después a cinco Y comienzan a seguir Ayudando Ayudando y ayudando Y le dice a un piloto Oye Ya creo que es suficiente No podemos salvar a más Y él dijo No voy a dejar a nadie Y siguió Arriesgando su vida sin tener que ya él, ver, ya por la cantidad de gente que había salvado ya él tenía merecido su medalla de honor. Pero él siguió hasta que no quedó nadie. Salvó a todo el mundo y le hacen un reportaje. Porque lo tenían todo porque lo tenía todo filmado. Alguien con, con, con un GoPro y todo eso. O sea, tenían todo. Le hacen un reportaje y le preguntan: oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué seguiste volviendo y volviendo y volviendo? Si sí, se supone que no podías más. Y él le dice algo tan simple que yo me quedé guau. Wow. Él dijo, porque yo sé que cada uno de ellos lo hubiese hecho por mí. Porque yo sé que cada uno de ellos lo hubiese hecho por mí. Y no se pregunta, ¿de dónde sale este tipo de persona? Y te das cuenta que la cultura... De lo, de, 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 del army, de la de, de la armada, de los militares. En esa cultura, crean una cultura donde todos hacen por el otro lo que sea. Y todo el mundo por todo el mundo. Y somos hermanos. Y lo que yo haría por ti, tú lo harías por mí. Y yo muero por ti, yo sé, y yo sé que tú vas a morir por mí. Ellos saben. Ellos confían uno en el otro. Y ahí viene esa parte de liderar Para que la gente te ame, tiene que confiar en ti. Tienen que confiar en ti. Había una empresa, una empresa multi multimillonaria. Esta empresa multimillonaria okay, le dicen los asesores financieros, van hacia el, hacia el presidente y le dicen al presidente, presidente, tenemos un problema. Necesitamos recortar 10, 10 millones de dólares de presupuesto. Y la mejor manera de hacerlo es sacando a los empleados. O sea, eh, ¿cómo se diría? Firing. Retirándolos, votándolos, dándole para afuera. Tenemos que votar a las personas para bajar el presupuesto. ¿Qué pasa? Los asesores financieros simplemente lo veían como un, con, un conteo de cabezas, pero el dueño decía, es que para ustedes es conteo de cabezas. Para mí es un conteo de corazones. Yo no puedo hacerle eso a, a esa gente. Pasa una semana y él reúne a todos los empleados de la corporación, más de 500 empleados, reúne a todo el mundo y se para y les explica. Mira lo que está pasando, de manera de, oye, con transparencia, está pasando esto, esto, esto y esto. Quieren que rebajemos 10 millones de dólares y quieren que sea del de sueldo de ustedes. Y yo, para que no salga una cantidad pequeña afectado de manera inmensa, mejor todos salimos un poquito afectados en equipo y lo que vamos a hacer es que le voy a cortar horas a cada uno de ustedes. Van a tener que tomar dos semanas de vacaciones extra cada uno. Pueden hacer con esas dos semanas lo que quieran, pueden intercambiarlo y todo eso. La persona, lo increíble es que las personas no se enojaron. La persona número uno le encantó que el líder y el dueño estaba pensando en todo el mundo, porque cada uno de ellos sabía que quizás al que iban a votar era ellos. Y comenzaron incluso a hacer rejuegos. Yo venía donde Frank y le decía, Frank, yo en tal fecha necesito más dinero, quiero trabajar. Tú me puedes dar esas dos semanas. O dame una semana. Y Frank me daba una semana. Y comenzaron a buscar una manera en que funcionara para todo el mundo. Y todo el mundo estuvo feliz. Re comenzaron a subir los ingresos. Y subieron por más de un 500% los revenues, las ganancias de la empresa, ese año. Porque todo el mundo estaba feliz, más productivo. Y porque confiaban en que su trabajo era seguro. Había otro general... Un general que estaba con, 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 su, con su army, con su, con, su, con su gente, y con esto acabó. Él sabía que la cantidad de comida que tenían se estaba acabando y la persona que iba a traer, o sea, el, 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 el avión que iba a traer, la próxima cantidad de comida no iba a llegar. Él comenzó a no comer el general. Usualmente en ese mundo, por rango, los generales comen de primero las personas de más nivel comen de primero él comenzó a esperar que todo el mundo comiera para él comenzar a comer y cada y todos los días él dejaba que todo el mundo comiera y después él comía para asegurar que todo el mundo tenía con qué comer hubo un día donde todo el mundo comió y ya cuando él llegó ya no quedó comida no dijo nada se quedó tranquilo salió del tent de, de donde estaba el la, la área de comida salió se sentó por ahí afuera tranquilo eh, pensando en cosas escribiendo no sé, mil cosas y comienzan a venir en fila todos los soldados y cada uno le va poniendo un poco de su comida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que él creía más en ellos y lo quería más a ellos que en él. Él pensaba más en ellos que en él. Ellos sabían que podían confiar siempre 100% en él. Porque él el liderazgo de él estaba basado en servirlo a ellos. El liderazgo del dueño de la empresa estaba basado en servir a los empleados. En este negocio, más que cualquier otra área de cualquier industria de cualquier otra parte del mundo, en este negocio necesitamos crear un liderazgo basado en servir a los demás. El negocio no, no es para ti, el negocio es para ellos que vienen hoy. Es para las personas que vienen hoy, van a entrar a esta convención que están buscando esperanza. Para las personas que vienen hoy y vienen a esta convención para buscar motivación, testimonio y una razón para hacer el negocio y saber que ellos pueden hacerlo. Y eso depende de nosotros. Si nos convertimos en los mejores servidores, nos vamos a convertir en los mejores líderes.